0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta.
1: La desinformación científica y los mitos provocan grandes confusiones y situaciones de riesgo. Para combatirlos...
0: ¡Que comience la lucha! la ciencia contra...
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este programa que comienza la lucha, la ciencia contra. Acompáñanos a desenmascarar mitos, a deschongar a la información falsa. Y para ello tenemos en la esquina de los técnicos al doctor Iván Salido Guadarrama
1: y a la doctora Sandra Romero Córdoba.
2: Y también a un grupo de científicos que nos ayudarán a desenmascarar la información falsa y los mitos.
1: En este ring radiofónico te invitamos a noquear mitos y vencer la desinformación sobre temas científicos relacionados con tu salud, el medio ambiente y nuestra vida diaria. No tires la toalla.
2: El día de hoy, en la esquina de los rudos, estaremos luchando contra los mitos sobre la vida extraterrestre, todas las charlatanerías que se hablan, la desinformación y pues, los abusos en decir que es científico cuando no es científico. Y hoy en la esquina de los técnicos estamos con Manet Estefanía Peña Salinas. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra en ciencias en ecología. Está estudiando su doctorado, es una científica muy activa en México. Hoy vamos a conocer con evidencia qué es real, qué no es real. Y bueno, pues empezamos esta lucha. Amigos, amigas y amigues, a este tu programa que comience la lucha, la ciencia contra... Y bueno, y se va a poner buenísimo este programa, queridos radio escuchas Tenemos a una experta para hablarnos de vida extraterrestre, ¿no? Es un trending topic, ¿no? Yo estoy muy a la moda en la tecnología, es un trending topic. Lo vivimos con algunos personajes que hace algunas semanas fueron a mostrar a algunos seres que dicen son extraterrestres y pues levantó mucha polémica, ¿no? Es algo que naturalmente siempre nos gusta entender como humanos. Estamos solos en la tierra, estamos solos en el mundo, Hay y otras vidas y bueno pues hoy nos acompaña la maestra Manet Peña Salinas ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM maestra en ciencias y bueno actualmente se encuentra estudiando su doctorado y es una pionera en el laboratorio de astrobiología del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y nos da mucho gusto que nos acompañes. Aparte es una divulgadora muy joven. Qué gusto poder contar contigo para vencer a este mito. Entonces, bueno, somos de los equipos de, de los técnicos y vamos a estar venciendo estos mitos, Manet. Pues muchas gracias.
1: Lo más probable es que la vida evolucionara en algún asteroide más grande probablemente en las aguas oscuras bajo el hielo, cuando éste se calentó por un núcleo. Entonces, por casualidad, algunos seres vivos fueron arrastrados hacia arriba a través de las grietas del hielo, o desarrollaron largos brotes que los empujaban hacia arriba como algas a través de las grietas, y así llegaron a la superficie, donde la energía de la luz solar estaba disponible. Para sobrevivir en la superficie, las criaturas tuvieron que desarrollar pequeños espejos ópticos, que concentraran la luz solar en sus partes vitales. Fragmento del cuento, reto de expresión, de Gregory Benford.
2: Y bueno, primero nos gustaría que nos contaras qué es la astrobiología, ¿no? Porque esa es la ciencia a la que tú te dedicas, pero no es fácil, ¿no? no muchas
0: veces no hemos escuchado qué es eso. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar con ustedes y empezar a platicar los temas científicos, ¿no? Que nos interesan sobre la búsqueda de vida en el universo. Justamente como lo mencionas, la astrobiología es una ciencia... No es tan eh, sencillo como dices de explicar porque involucra muchas cosas, involucra muchas disciplinas. Eh, lo que en realidad lo hace la astrobiología es la ciencia que se encarga del estudio del origen, distribución, evolución y futuro de la vida en el universo. Entonces, eso quiere decir que es una ciencia que estudia el fenómeno de la vida, pero en un contexto planetario, en un contexto del universo. Entonces, nos interesa conocer todos los aspectos de cómo se originó la vida, dónde la podemos encontrar, cómo evoluciona... Y en este eh, como aspecto, digamos, de un panorama más grande, el único lugar donde se ha detectado vida en el universo es el planeta Tierra. Entonces, el planeta Tierra también es parte del estudio de la astrobiología.
2: Oye, entonces, eso que a veces nos dicen, ¿no? Que, bueno, hasta ha sido... Tema de muchas series de ficción, de muchas películas que existen en otros mundos con vidas desarrolladas. Pues en la actualidad tenemos o no evidencia para decirlo. ¿Qué decimos de este mito? Vamos a llevarlo
0: hacia las cuerdas, este primer mito. Bueno, como mito eh, sigue siendo un mito, todavía no tenemos ninguna evidencia de que existan eh, civilizaciones en otros planetas. Sin embargo, sí es parte de la búsqueda de la astrobiología. Tenemos que recordar también que muchas cosas de la ciencia empezaron como ciencia ficción, entonces la manera adecuada para pues, dar respuesta a una pregunta tan importante es a través de la ciencia. Tenemos lugares, prospectos donde se podría empezar a buscar vida, ya hay lugares cercanos a la Tierra como Marte donde ya se empieza a buscar vida pero en otros planetas es parte de la investigación que quiere hacer la astrobiología en el futuro saber si hay planetas que pueden tener las condiciones necesarias para la vida y en dado caso que pueda evolucionar no sabemos nada todavía de ninguna civilización extraterrestre no tenemos evidencia de, de nada eso sigue siendo un mito entonces pues parte de lo que estudiamos en la astrobiología pues es saber qué tanto eh, estos mitos pueden ser posibles o no
2: pues sí, pues miren, ya lo escucharon amigos, amigas, amigues. Pues Star Trek sigue siendo todavía ficción. Tendremos que esperar unos años más, a lo mejor décadas más, para saber si sí teníamos algunos compañeros extraterrestres por ahí o no. Ya nos los contó la maestra Manet. Y bueno, pues Iván, no sé, ¿tú qué piensas de esto?
1: Pues la verdad es que... Efectivamente, creo que tenemos esta idea de ciencia ficción sobre cuando hablamos de la posibilidad de, de que exista vida más allá del entorno terrestre. Y es muy interesante realmente esta, esta perspectiva que, que mencionas de la astrobiología, ¿no? de decir, es una ciencia interdisciplinaria que se encarga de encontrar evidencia. no Una primera idea sería como, bueno, si no veo precisamente algo que es identificable con la vida, además, pensamos en la vida en forma humana, ¿no? Cuando buscamos vida en, o tratamos de buscar evidencias de vida en otros planetas, ¿de dónde partimos?
0: De hecho, es una de las preguntas más complejas, justamente cómo comenzar a buscar eh, vida fuera de la Tierra. Y empezamos con una pregunta muy difícil, porque no tenemos una definición de vida como tal. Eh, en biología no, no contamos, tenemos eh, diferentes... Grupos de, de científicos que han intentado hacer diferentes eh, definiciones, pero aún así la vida es tan compleja que aún no se ha podido llegar a tener una definición como tal. Entonces lo que utilizamos en astrobiología como estrategia es enlistar las características de lo que es la vida, de lo que nosotros tenemos evidencia de lo que es la vida. Partimos de características desde que tiene material genético, que es necesario tener una, una célula que evoluciona, que están formados de los elementos esenciales, no carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y eh, principalmente pues también que haya agua líquida. Es muy importante que no solamente que haya eh, agua, sino que eh, sea el, el estado líquido. Entonces nosotros partiendo de estas primeras características que nosotros hemos ahora sí que eh, identificado de, de lo que comparten todos los seres vivos en nuestro planeta Tierra, esos son los elementos que nosotros utilizamos para buscar Fuera de la Tierra, ¿dónde se podría existir eh, estos primeros eh, elementos? ¿no? Buscamos lo que son elementos justamente estos, lo, los que les menciono, los del carbono. Eh, buscamos lo que es eh, agua, agua líquida. Y también buscamos lo que son las biomoléculas, que eh, ya es... Eh, elementos, bueno, los elementos ya unidos del carbono con diferentes eh, estructuras como carbohidratos, lípidos, proteínas, y esas son como uh, pequeñas mo moléculas que nosotros empezamos a buscar. Entonces, primero estamos buscando lo que son los ingredientes necesarios para la vida. Es también es complicado porque estamos hablando de niveles microscópicos, ¿no? Eh, estamos buscando, eh, por ejemplo, planetas que tengan ciertas, que tengan atmósferas y que nosotros podamos identificar esos elementos. ¿Cómo se identifican? A través de telescopios. Telescopios y radiotelescopios. O sea, es algo muy Exacto. chiquito en algo súper lejano, ¿no? ¿Qué? Exacto. Y con, y con, Exacto. Instru y con
1: instrumentos eh, que tienen sí. escalas bastante grandes, ¿no?
2: Sí. Oye, Iván y, y Manet, perdón, este, nada más recordarles a nuestros radioescuchas que las células, todos los seres vivos estamos compuestos por células, ¿no? Esa es la definición que los biólogos damos. Y cada célula tiene las instrucciones adentro para hacer todas las funciones que una célula debe hacer, ¿no? Y esas, decíamos, son las instrucciones. Nosotros le llamamos el DNA. Es el libro donde vienen todas las instrucciones. Luego va a haber algunas moléculas que le permitan hacer las recetas, que es el RNA. Y finalmente va a haber otras moléculas que sería como el meter todos los ingredientes juntos y es un platillo. Entonces, voilà Tenemos la vida a través de las instrucciones celulares y eso es lo que Manet nos contaba que es lo que buscan ¿no? Estas biomoléculas. ¿Por qué biomoléculas? Porque son moléculas biológicas, ¿no? Que están asociadas a los seres vivos y que suponemos que todo ser vivo debe tenerlo, ¿no? Entonces es lo que Manet nos contaba. Nos decía, a mí me gustaría retomar algo, ¿no? Yo recuerdo hace poco, a tal vez hace algunos meses que leía una nota, ¡confirmado! agua en la luna. Eso entonces me, me dice primera, ¿confirmado o no confirmado? Y segunda, pues si ya hay agua, ya hay vida en la luna y también en Marte, ¿no? O sea, parece ser que estas nuevas exploraciones, también otro titular era agua en Marte, varios lagos conectados, ¿qué tan cierto es? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué nos puedes decir tú de, de, de esto? ¿Es mito? ¿Es medio mito? ¿Qué, qué, qué nos dices, Manet?
0: Bueno, es un mito decir que si hay agua, hay vida. Eso es definitivamente un mito. Pero es de gran importancia que haya agua, porque una de las estrategias que utiliza la astrobiología es la búsqueda de este, eh, de esta molécula de agua pero tiene que ser en, en estado líquido porque es el medio por el cual se hacen muchas reacciones químicas como ya bien nos platicabas dentro de la célula entonces el hecho de que exista agua es lo único que hace que nosotros astrobiólogos pongamos atención a lo que está ocurriendo en la luna y en Marte ¡Inicia la última caída!
2: ¡Adelante! Ya estamos aquí de regreso en la ciencia contra...
1: Pues ya estamos poniendo knockout. En eh, knockout, eh, knockout a los mitos. A los mitos. <ríe>
2: qué padre. Y pues Iván, no sé tú qué.
1: La verdad es que qué, es muy. Qué dudas no, te
2: están llegando.
1: No, más que dudas. Yendo con esta idea, justamente nos hablabas de, de estas condiciones necesarias para que la vida exista, que se han descrito mucho, estos elementos primordiales. Algo que es interesante y que precisamente tiene que ver también con la labor de, de los astrobiólogos, es el hecho de que tenemos que entender esas condiciones extremas que en algún momento podrían existir en esos lugares lejanos que no podemos explorar físicamente, pero que podríamos tener escenarios cercanos aquí mismo en la Tierra. Por ejemplo, esta, estas eh, respiraderos hidrotermales de aguas profundas o aguas termales, ¿cómo sirve esto para entender cómo serían las condiciones en un hábitat tan hostil como un... Eh, la Luna, Marte o cualquier otro planeta donde potencialmente puede haber
0: vida. Justamente esta pregunta me lleva a otra de las estrategias de la astrobiología, que como estamos estudiando la vida en la Tierra, pues nosotros tenemos pues, ciertos parámetros, no ciertos límites, la vida puede sobrevivir. Nosotros mismos podemos sobrevivir a ciertas temperaturas, dependiendo en qué parte de México te encuentres, no porque puede uno que unos que están acá en el norte pueden aguantar mucho calor, yo no puedo, pero hay quienes sí, no. Es
2: que no no eres Entonces, de tierra
0: caliente tú. No, soy de tierra caliente, pero esta misma exploración de buscar estos límites, de a ver hasta dónde pueden podemos encontrar vida, llevó justamente a encontrar eh, sitios que les llamamos ambientes extremos porque pues, son condiciones extremas. La definición viene porque nosotros los seres humanos no podemos aguantar esas condiciones, pero los seres que viven ahí, pues, para ellos es el, el paraíso estar en estas condiciones extremas. Hablamos de altas temperaturas, hace mucho frío, hay presiones muy altas. Por ejemplo, en estos respiraderos hidrotermales, en el fondo del mar, que en particular es mi área de estudio, todas estas chimeneas hidrotermales, pues hay muchos factores que los hacen en ambientes extremos. Esto de la presión, las altas temperaturas, ambientes muy ácidos donde se descubrió vida en los años 60, 70. Y eso fue un gran cambio para la biología, porque entonces hacia la exploración de la vida fue de, oye, entonces la vida puede aguantar un poquito más, puede aguantar un poco más de presión, puede aguantar un lugar más caliente. Entonces, eso le hizo no solamente un cambio a la biología sobre el, el estudiar todos esos organismos en ambientes extremos, sino para la astrobiología le abrió el panorama de decir, ah, ok, no solamente puedo considerar buscar planetas similares a la Tierra, sino que puedo buscar un poquito más, más complicados, ¿no? a lo mejor en su química. Tenemos, por ejemplo, la luna Titán de Saturno, que tiene océanos de, de metano, de etano, etcétera. Y ahora sí, pues hay una misión que va a salir hacia allá, porque justamente el estudio de ambientes extremos y organismos eh, extremófilos pues abre un poquito más el panorama para la búsqueda de vida en el universo. Entonces realmente encontrar organismos que pueden aguantar tantas condiciones nos, nos permite no solo aprender cómo la vida pueda evolucionar y adaptarse y además pues podemos buscar más planetas que tengan ambientes similares. Entonces ya no solamente buscamos lugares parecidos a la Tierra, sí es una parte primordial pero pues nos habla un poquito más el panorama
1: y algo que es súper interesante es esta idea de que posiblemente las condiciones en las que se pueda producir un evento tan singular como un sistema vivo requieren de, de estas condiciones tan extremas entonces en ese sentido pues se habla de que probablemente una de las teorías es que estos elementos, estas eh, bases nitrogenadas o incluso algunas ya biomoléculas que llegaron no se produjeron en este en el entorno terrestre nativamente Sino que llegaron a través de otros cuerpos eh, Viajando en el espacio Sí, yo he escuchado
2: y que... muchas veces Aquí, una, estamos aquí con una, una amiga Y esta amiga, la amiga Pili Siempre me anda diciendo hoy oh, es que somos polvo de estrellas, manita! ¿Eso es cierto? La vida, la vida llegó de las estrellas ¿Qué tanto es, es cierto que se pudo haber originado la vida a través de
0: cosas que llegaron del espacio? ¿Qué
1: tanto es una idea poética y qué tanto es realmente algo de realidad científica?
0: Bueno, esta idea, esta frase de Somos Polvo de Estrellas a mí me encanta, viene de, desde Carl Sagan, que es eh, mi divulgador y creo que a lo mejor parte de los, mis científicos favoritos, eh, bastante inspirador. Esta frase de Somos Polvo de Estrellas es cierta. Pero hay que tenerla con cuidado porque somos polvo de estrellas por el simple hecho de que todos los elementos químicos con los que estamos conformados fueron creados en las estrellas. Simplemente por eso somos polvo de estrellas. Entonces, esa sí es una realidad. Ahora, el problema del origen de la vida, de estudiar el origen de la vida pues hasta ahorita todavía tiene hay muchas hipótesis hay, es un problema es una de las grandes preguntas que, que nos tenemos que hacer, muchas de, la, de las cosas que se ha partido desde la ciencia es que todo se originó aquí en la tierra no todos los elementos y biomoléculas, ¿no? para regresar los elementos si sí estaban aquí en la tierra pero formaban las estrellas, estos elementos formaron biomoléculas eventualmente eh, con las condiciones necesarias en la tierra primitiva se dio la formación de la primera célula y así se originó la vida, ¿no? Entonces, lo que se ha estado estudiando es que los ingredientes que utiliza la célula para tener la vida, es que los ingredientes también se pueden formar o también están formados en, en otros ambientes espaciales, no solo en la Tierra. Por ejemplo pues ya se han encontrado algunas eh, nubes moleculares de elementos de carbono cadenas muy largas, muy complejas de, de, de carbono y recientemente eh, y ahora que también está en auge el estudio de los asteroides y, y de toda la, la composición de los asteroides se han encontrado ahí moléculas como los eh, elementos necesarios por ejemplo el uracilo que es parte de lo que es el material genético, se ha encontrado ya este tipo de, de moléculas en el espacio entonces esto ya no solamente nos lleva va a pensar como en, en, en el cambio de origen, de, de la, lo que pensamos de origen de la vida, sino que más bien creo que es una contribución. Puede ser que no no 100% vino la vida eh, del espacio, sino que algunos ingredientes llegaron, más las condiciones necesarias en la Tierra, pues ayudó a la formación de la vida en la Tierra. Entonces puede ser que estos descubrimientos pues, nos estén enseñando que la Tierra pues, no es que esté aislada, no, sino que está recibiendo aportación de material en, a lo mejor, muy pequeñas cantidades, a lo mejor muchas eso todavía no lo sabemos apenas estamos eh, descubriendo qué son estas moléculas, cómo se formaron ahí cómo llegaron ahí y cómo puede ser su contribución hacia, hacia la Tierra entonces puede ser, abre otra posibilidad para estudiar el origen de la vida
2: pues lo, lo están escuchando aquí en su programa, ya estamos en estos últimos rounds y ya estoy viendo como que todos estos bitos, todos estos charlatanes que dicen que encuentran extraterrestres, se están cayendo en la lona. Es muy interesante lo que nos cuentas, si estamos teniendo un mal día, ya nos lo dijo la maestra Manet, recuerden. En algún momento fuimos polvos de estrellas, entonces sonrían, vivan felices. A mí me gustaría eh, que nos comentaras también algo que ustedes estudian y han propuesto, que es no solo que la vida puede venir de afuera, sino que la vida pudo salir de aquí, de la Tierra, hacia el exterior. ¿Qué nos cuentas de esto? ¿Cómo,
0: cómo está eso? Bueno, esto, eh, como les mencioné al inicio de astrobiología, que también es la búsqueda de, de vida o cuál es la evolución y futuro de la vida, también se ha propuesto que existen, o ya tenemos evidencia, ¿no? de que ha, ha chocado estero, asteroides y eh, meteoritos en la Tierra, y dependiendo del tamaño de estos eh, objetos celestes, pues si llega uno muy grande e impacta la Tierra, si ¿sí es capaz, por ejemplo, de eh, expulsar material. Y a nosotros hablar de expulsar material, pues puede ser, por ejemplo, que tenemos mucho material que esté flotando en, en el aire por ejemplo el polen que es parte de, de lo que es también eh, estudiamos en el laboratorio que haya un impacto de un eh, asteroide lo suficientemente grande para eyectar material y este material pueda salir volando de la atmósfera esta es otra de las posibilidades y que este material sí puede llegar a viajar a diferentes planetas dependiendo ahora sí que del tamaño del objeto que golpeó de la velocidad que salga pero los cálculos y las simulaciones nos dicen que que este material sí puede llegar, por ejemplo, hasta lugares como el planeta Júpiter. Entonces sí puede existir una posibilidad en que nosotros como planeta Tierra también estemos ahora sí que llevando material biológico hacia otros lugares.
1: Esto que hablas de decir hay objetos que, que entran y que salen, ¿los podemos definir como estos objetos voladores...? ...que no identificamos, o sea, objetos voladores no identificamos, que siempre los asociamos con la evidencia de visita extraterrestre.
0: Todas estas observaciones de este tipo de objetos y fenómenos son un mito. Es un mito que nosotros los, digamos, los veamos y eh, luego, luego digamos que es vida extraterrestre o vida de otro planeta... Es totalmente falso. Hay muchas, la, la verdad es que nuestro planeta es tan grande con tanto dinamismo entre el océano, la atmósfera, la tierra, que todavía no lo conocemos todo por completo. Todavía hay muchos fenómenos que no conocemos dentro de nuestro planeta o que no están totalmente descritos. Eh, muchos de estos objetos pueden ser eso, pueden ser eh, eventos atmosféricos, también hay muchos globos estratosféricos eh, de exploración, hay muchas posibles respuestas a un fenómeno observado que no necesariamente tiene, indica que es vida extraterrestre o otro tipo de vida que nosotros no, no sabemos
1: tiene muchas posibles explicaciones pues
2: oye pues yo ya estoy escuchando al fondo la campanada final creo <risa> que nos está ya, nos, ya ya ganamos ya nos está alzando la mano el referí al
1: menos en este combate creo que hemos dado una, una, una buena batalla para poder vencer y derrotar muchos de los mitos alrededor de este tema de la vida eh, fuera de la tierra, ¿no? la vida extraterrestre y que también nos enseña sobre la vida de la tierra ¿no?
2: pues sí, así es, aprendamos no solo de lo que está en nuestro planeta sino de lo que puede estar afuera de nuestro planeta nos despedimos esperando, escuchándonos la próxima ocasión en la esquina de los técnicos Manet Peña Salinas el doctor Iván Salido Guadarrama
1: y la doctora Sandra Romero,
2: nos escuchamos a la próxima y recuerde
1: no tiren la toalla
0: que comience la lucha. La ciencia contra... Por hoy, triunfo el conocimiento científico veraz
1: y el pensamiento crítico.
0: La próxima semana conoceremos otro contrincante de la ciencia. ¡Aplícale una llave a la infodemia! Y mer, lo que necesitas,
1: donde estés, siempre.